Dobrý den, ahoj, posloucháte podcast Práce s mládeží v současnosti. Tento podcast vznikl v rámci projektu EduLabs, financovaného z programu Erasmus+. V této sérii budeme mluvit o nových trendech a inovacích v práci s mládeží v Evropě a o lidech, kteří za těmito inovacemi stojí. Série podcastů EduLabs vzniká ve finštině, slovenštině, portugalštině, angličtině a češtině. České podcasty také vznikly ve spolupráci s organizací Propom a podcastem Tu Edu. Rozhovory s hosty a s hostkami vás tak provede duo Lucie Šubrt za Anef a Ondřej Koudela za Propom. Vítejte u jejich poslechů. už tady vítám našeho hosta. Dneska je to Lucie Smolková z Nadace Partnerství. Ahoj. Čauky. A já zkusím Lucii představit, tak nejlíp, jak to dovedu. A Lucie se zajímá o metodu Eduscrum, ve které sice říká, že se cítí jako začátečník, ale zároveň my už to vidíme, takže jsme si ji pozvali, aby jsme si o téhle metodě s ní mohli povídat. A o projektově zaměřenou výuku, o podporu podnikavosti a environmentální témata. Bývá, byla regionální koordinátorkou hnutí Fridays for Future v Brně, zúčastnila se mládežnického samitu OSN v New Yorku a dřív organizovala akci Kruhy pro planetu v rámci Platformy pro udržitelný rozvoj a etiku a podílela se na organizaci aktivit hnutí Brontosaurus a byla taky členkou edukačního centra Lipka. No a teď? působí jako koordinátorka programu Regenerátor, vedoucí projektu pro mladé Climate Heroes v nadaci partnerství a aktivní je taky v organizaci na zemi, i když, jak jsme si říkali teďka před rozhovorem, tak už z toho postupně couvá a vystupuje. Účastnila se školení Marker CS a koncepční vedení Markru si přenesla do své vlastní praxe v nadaci partnerství. A ještě navíc propojuje komunitní aktivity s environmentálně ohleduplnými přístupy. Hraje na housle, dokáže se s váma fundovaně bavit skoro na jakékoliv téma, působí jako multipotenciálka a média ji označila, což teda to mě přijde jako mega úsměvný, za českou Grétu. Ahoj Gréto. <laughs> Lucie říká, že ji nejvíc zajímá, jak vytvářet a obnovovat vztah mezi lidmi a přírodou, jak žít dobrý život a jak do toho zapojovat mladé lidi. A tvrdí, že škola nás vůbec nepřipravuje na proměnlivý svět, do kterého vstoupíme. Lucie, já tě tady vítám. Uh, Ty jo, kde jste to všechno vyhrabali? <laughs> s tím uh, hlavním tématem, se kterým si jsem dneska přišla, nebo na který jsme tě pozvali, a to je téma Eduskram. Uh-huh. No a teď hned otázka, jo. Uh-huh. Uh, vzdělávání má jako jedno velký téma hodnocení. To znamená, my jako studentíci, když jsme si připravovali tady tu rešerši, aby jsme tě nějakým způsobem představili našim posluchačům, jo, tak uh, my teďka potřebujeme nějak ohodnotit. Jak jestli to, jsme to zvládli. No, jestli jsme to jako obstáli, jestli jsme to zvládli dobře a tak. Jak nás ohodnotíš? Budeš nám dávat jako známky, jedničky, dvojky, pětky, nebo dáš nám zpětnou vazbu, nebo slovní hodnocení, nebo jak ty se vlastně díváš na hodnocení ve vzdělávání? Hmm. Měla bych vám zpětnou vazbu a, a asi bych potřebovala víc vědět, pro koho to bylo myšlený, a, že kdybych to chtěla hodnotit, tak bych to potřebovala vztáhnout k nějakému cíli. A řekla bych, že bylo tam spoustu informací, nevím, co se z toho posluchač byl sakra schopný zapamatovat. <laughs> 
A některý jsou vlastně trochu historický, jakože vnímám, že ovlivňují moji práci a moji praxi, ale kdybych měla říct teď aktuálně, co mě nejvíc zajímá, tak to budou systémové přístupy a jak propojovat pohyb se vzděláváním a vlastně rozšiřovat tu paletu nástrojů, kterýma lidi nebo děcka můžou si osvojovat nějaký nový dovednosti. Pohyb se vzděláváním. Mm-hmm. Pohybové metafory. A, a, no, konkrétně, kdybych vzala, že třeba téma, které mě zajímá, tak je conflict transformation, práce s konfliktem a, a jako nástrojem vlastně nějaký změny. Konflikt jako něco, co nám posvítí na něco, co je důležitý, co, kde nám stojí za to věnovat energii, do toho se s někým přijít o něco a může to posvítit na naše nějaké potřeby a důležité věci. A různé právě zvyky a komunikační vzorce a další tak krásně jdou zpracovávat skrz pohyb, pohybové metafory. Vlastně něco nového, co se chci naučit, tak si nejdřív vyzkoušet v pohybu a pak to dokázat o něco líp um, aplikovat i, i, v, i v té řeči třeba. Mm-hmm. Uh, jak si to třeba vydělá používat v praxi, anebo mm-hmm. jak bys to sama využila? Mm-hmm. Zažila jsem to v Nizozemí, v Oldevechte. Byla jsem tam na erasmáckým výměným programu, který se přímo zabýval vlastně tématem Conflict Transformation in Youth Work. A byla to jako skvělá práce lektorů, krásně pozorovat, jak dokázali vystavit ten program skutečně jako takový schůdky, že ty dovednosti se na sebe postupně navazovaly a nabalovaly a právě používaly hodně, hodně pohyb a pohybové metafory. Kdybych měla uvíct nějaký konkrétní příklad, tak bavili jsme se třeba o tom, jaký rozdíl to dělá, když vstoupím do té konverzace, někdo udělá nějakou nějak mluví a když já se pokusím to vyrovnat, takže třeba pokud na mě křičí, tak na něj taky křičím, nebo pokud se stíším, nebo pokud půjdu ještě do větší výraznosti, nehledě na to, co říkám. No? Že to klidně můžu deeskalovat, ale použít stejnou intenzitu. Že klidně prostě na úřadě přijde naštvaný pán, bouchne do stolu, řekne sakra, proč to prostě nefunguje? A ta paní úřednice taky bouchne do stolu a řekne sakra, já vím, že je to hrozný, tak co s tím uděláme? Aha, a vlastně v něčem je na partnerský úrovni, že se vlastně potkají v té jako energii, i když nemusí vlastně jako pokračovat v tom. A to byl teda příklad mimo, mimo vzdělávání s dětskama, ale u děcek to vlastně, nebo v práci s mládeží to může být podobný. Prostě dítě na mě řve, mhm. prožívá silnou emoci a já můžu mluvit velmi klidně a tak. A nebo taky na něj můžu vlastně řvát, můžu se s ním potkat v té emoci. <laughs> Ale přitom obsahově, jo, jako můžu pracovat na tom, aby vnímal to pochopení, naladění, že ho vlastně respektuju v té um, situaci nebo podobě, v jaký je a můžeme se posouvat k nějakému řešení. Tak tohle jsme si třeba nejdřív prostě zkoušeli vlastně, že jsme nešli do toho obsahu, že jsme neřešili prostě, co si říkáme a jenom buď kdyby zrcadlit nějaký chování toho druhého čistě prostě v pohybu, nebo i v té řeči jenom nějakých nesmyslných zvuků, nebo když jeden je jako hodně výrazný, tak já jít do nějakého úplně jako sklidnění a pak jsme to prostě reflektovali, jak, co to dělá vlastně. Hmm. No ale tohle, když máš no, v té komunikaci realizovat, tak v tom musíš být hrozně vědomá, ne? No, ano, ano pro, mě vzdělávání, pro mě vzdělávání je strašně moc o tom, 
že se máme dostat k mnohem větší vědomosti v tom, co děláme my a co děláme ve světě. Takže jo, je to tak a je to ta těžká část. V Česku vnímám, že je to, uh, že to tady není moc zakořeněný, že fakt nejsme zvyklí tohle v tom vzdělávání dělat a narážím na to, že v té třeba erasmácké mezinárodní skupině, že tam člověk měl španěláky, italáky, tak pro ně to bylo vlastně úplně, to je teda trochu stereotyp teďka, jo, ale přeci jenom v něčem vnímám, že ten kulturní kontext je důležitý a má vliv. V Česku tohle je mnohem větší výzva, fakt nejsme zvyklí tohle jako dělat, být víc expresivní, vyjadřovat věci. No, hmm. no a ještě teda, když u toho na chvilku zůstanu, tak uh, tobě při komunikaci třeba s dítětem, který je naštvaný, má emoce, nebo třeba něčemu nerozumí a to v něm třeba vyvolává až vztek nebo něco takového. Tak ty navrhuješ jako v té komunikaci, co se týče tonality, to znamená síly toho, jestli jako křičím anebo jestli mluvím potichu a tak dál. Tak ty navrhuješ jako potkat se s tím člověkem v té stejné míře intenzity, jakou aktuálně komunikuje on. Ale doručit mu tam jako sdělení, který je jako racionální, nebo... Hele, to hrozně záleží jako na Aha. kontextu. Tohle bylo k tématu nějakého partnerského přístupu, jo? že to někdy může pomoct. A pak tam to bylo ještě přenesené troš, trošku do jiného kontextu, kde jsme řešili konflikt mezi dvěma účastníkama. Jeden byl z Ruska, druhý byl z Ukrajiny. A na začátku prostě toho, když vypukl ozbrojený uh, konflikt na Ukrajině. A... Uh, Měli jsme tam to prostě jako případovou vlastně situaci. A oba dva ti účastníci byli samozřejmě ve velmi silné emoci. Každý měl jiný názor. A teďka byla otázka, co Pro ten mě, pracovník... Jenom se doptám. A oni teda opravdu byli Rus a Ukrajinec? Ano. Aha, ano. Okay. A my jsme měli uh, jako vlastně se na to podívat, jak se jako pracovník s mládeží můžeme v takovéhle situaci zachovat. Mm-hmm. A co se v něčem ukázalo jako nejkonstruktivnější v tu chvíli, protože samozřejmě prostě ty světy jako v tu chvíli se nebyly schopný potkat, bylo tam strašně moc emocí, tak bylo vlastně jako um, uznat ty emoce a dát jim vědět, že jako vidíme oba dva v tom jako zranění a naštvání a nejít do toho... Uh, tak se uklidníme. Vlastně se to nesnážit dávat do té racionality ve chvíli, kdy to jako nebylo tam, kde by byl možný nějaký posun. Že ten posun v téhle jako vyhrocené situaci, který byl možný, bylo vlastně jako uznat i v té emoci, ve které byly. Hmm. A pak prostě počkat, až si to trochu sedne, pracovat s časem, s dalšíma věcmi, se kterými můžeme v neformálku a dlouhodobější práci s lidmi pracovat, až budou schopní se jako o tom bavit a vyslechnout si vůbec to druhé. Oni nebyli schopní se slyšet v tu chvíli. No. No, jo, tak je to spíš o tom a v Česku spíš, než že bych se mi stávalo, že bych uplatňovala nějakou takovouhle sílu, tak spíš potřebuji ty děcka hodně vyzývat k tomu, aby vlastně mi dávali nějakou zpětnou vazbu v průběhu těch programů, aby vyjadřovali, co si myslí a že třeba s něčím nesouhlasí nebo jim to nesedí, takže tady se spíš potkávám s opačným, opačným problémem, no, ale... Já nepracuji jenom s mládeží, pracujeme i s komunitama v nadaci. Podporujeme komunity, které dělají environmentální projekty, snaží se do toho zapojovat komunity a místní hráče. A tam už třeba ty situace a práce s konfliktem je mnohem víc aktuální. Jo, když třeba se lidi, kteří dělají um, výsadby, snaží se zprůchodnit krajinu, tak řeší docela slušné konflikty se zemědělci z vlastní půdy. Mm. A, tak tam už je to pak třeba uh, víc na místě. Hm. To si teda hned na začátek přinesla hodně 
silný téma. <laughs> a možná k tomu přidáme ještě drobnost. Jsi zmínil, že jsi na zemi nějak odcházím. Já jsem byla nějakou chvíli na zemi i v nadaci zároveň, pak už to bylo neúnosný a v nadaci jsem měla větší zodpovědnosti, takže jsem se přesunula plně do nadace a teďka se možná ten poměr trochu otočí, takže... To, to se ještě uvidí. Mm-hmm. A každopádně jedna z věcí, kterou mi na Zemi velmi přineslo, tak je, že na Zemi funguje jako sebeřídící organizace. A řekla bych, že je to jedna z mála příkladů organizací, co znám, kde to skutečně funguje, to sebeřízení. A jedna z těch částí, co nějak maže celý ten systém, tak je zpětná vazba, funkční zpětná vazba a samozřejmě nenásilná komunikace a práce s konfliktem. Takže to uplatnění těchto věcí není jenom v ve vzdělávání, ale dost i v projektech a fungování organizací. Mm-hmm. Někdy v těch otázkách v e-mailu byla uh, jedna, co mě nejvíc ovlivnilo v mém přístupu ve vzdělávání. Mm-hmm. A jedna z věcí je vlastně Čikung, do kterého chodím. Aha. A Kung Fu. A konkrétně jedna věta mého mistra, který mi říkal, když jsem se ptala prostě po nějakých jako intenzivnějších týdenních seminářích v létě, říkal, prostě musí začít cvičit sama. Jako tam je to učení. Prostě nečekej na někoho, že tě to naučí. Ty prostě se musíš učit sama. A, a podobně to bylo vlastně v tom nizozemí. Nám říkali jednu metodiku, která je hodně o tom, jako how can I train myself v něčem, in something. A eduskram v něčem mi přijde, že je vlastně nástroj, že je nějaká síť, která pomůže těm rámec. studentům rámec to dělat sami. Dělat sami projekty a, a posouvat se v nich v tom, jak to dělají. A hodně vnímám, že já jako vzdělavatel ano, provázím, vytvářím nějaký rámec, ale to učení vlastně jsou za něj fakt zodpovědný ty děcka a já bych je mnohem víc měla spíš naučit, jak oni sami můžou najít v čem a jak se zlepšovat, než jim předat nějaký jednotky prostě dovedností. Takže jenom jestli jsem to správně pochopila, že jsme začali s tím pohybem na začátku, tak já jsem říkala, aha, tak to bude opravdu jako já, člověk, který nevydrží jako sedět a, a, a ve škole byl nadšen z toho, že jsem na střední nějakým půl nemusela sedět a na věžce jsem pak krutě trpěla na, na těch jako přednáškách, kde sedět bylo potřeba, tak jsem si říkala, aha, tak to bude o tom, jako, jak tam mít ten eh, balans mezi hlavou a tělem a teď jak to poslouchám a jak to postupně jako vysvětlíš, odkryváš, tak, tak ta moje otázka, jestli je to vlastně teda spíš o tom, a ty jsi to vlastně ale na začátku říkala, o tom vědomí, o tom jako zvědomění toho jako kde tady jsem v tom fyzickém prostoru, ale i v tom mentálním. Mm-hmm. Ale... A zapojení víc smyslů, který prostě prohlubují to učení a zadrátují ho mm-hmm. hloubš. Hmm. Pojď nás vrátit na úplný jako startovní popis toho, mm-hmm. co je Eduskram. Pro mě je to vlastně taky v dost nová věc furt, jo? tak uh, omlouvám se všem, kteří tomu fakt ro- rozumí. <laughs> a, ale z toho, jak, jak to chápu, tak vlastně je to nástroj, který vznikl v IT pro samořídící týmy, aby se dokázali řídit projekty. A to je Scrum. To, 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 to je původně Scrum. A pak se někdo řekl, to jo, vlastně to je skvělý nástroj, to by se dalo použít uh, ve vzdělávání a vznikl z toho Edu Scrum. Já jsem se o tom dozvěděla přes Anef a od Marka Postemana, teďka doufám, že jsem dnes komolila Postema, <laughs> který učí v Trutnově. A myslím, že ten příběh toho, jak on se dostal k Eduskramu, docela hezky vystihuje, k čemu ta metoda je dobrá. Vlastně přiženil se do Česka, přistěhoval se do Trutnova, měl učit fyziku, angličtinu a neměl furt učebnice a materiály. 
tak si říkal doprčit, co s tím jako budu dělat, tak musím to učení víc nechat na těch studentech. A přišel s tím, že využijete i tenhle nástroj, který znal prostě z IT prostředí. A zadá vždycky nějaký projekt a vlastně to učení nechá mnohem víc na těch studentech. A já jsem to v něčem používala podobně v tom programu dvouletém mezinárodním Climate Heroes, kde se děcka vzdělávali v environmentálních tématech, tak zároveň měli realizovat nějaký svůj klimatický projekt. A tenhle nástroj jsem vzala teda spíš méně jako učící a víc jako řídící projekt, aby pomocí něj dokázali si naplánovat a provést vlastně ten projekt. Řekla bych, že hlavní část, která na něm pomáhá, tak je, že vlastně na začátku ten uživatel je vedený k tomu, aby si se skládal úkoly a jejich velikost. A je tam taková tabulka, která pomáhá vidět, kolik to zabere času. To je většinou část, se kterou děcka z mojí zkušenosti mají největší problém si představit, jak velký je to, co plánujou a jak v průběhu času, kolik času to vlastně zabere. Jo. Jsou jednodušší a těžší způsoby, buď prostě se tam dá jenom SML jako velikost úkolu, nebo se to boduje po ne 1, 2, 3, 4, 5, ale jsou tam, aby to byly větší rozdíly, být, aby bylo líp vidět, jak velký ten úkol je. Takže třeba 2, 4, 8, 12, 24, 60 třeba. A to se potom posčítá, člověk dostane nějaké číslo a rozdělí si to mezi dny, který má na realizaci toho projektu a vidí, kolik, a nakreslí si tam lineu, a vidí, kolik by zhruba měl bodů za den zvládnout splnit, nebo za týden, záleží, jak se to naškáluje. A pak, když dělá ty úkoly, tak vždycky vidí, za kolik bodů vlastně jako splnil ty úkoly a jak daleko je na té celkový, celkový dráze. A tohle dělá jeden člověk, anebo je to skupinová práce, dělají to v týmu? Může to dělat jeden člověk, ale je to dělaný jako na týmovou práci. Jo. Já jsem celý ten eduskram předělala do Mira, do online nástroje, mm-hmm. takže děcka to právě mohly používat z různých míst a měli to k dispozici, vlastně, když měli ty týmy prostě roztrkaný po republice. Důležitá je taky nějaká úvodní část a to jsou kritéria úspěchu, kdy na začátku vlastně ta metoda vede toho člověka, aby si vyjasnil, co chce mít na konci a jak ten cíl má vypadat a podle čeho to pozná. To je náročný. <laughs> Zjistila jsem, že je to mnohem těžší k tomu ty děcka vést a potřebuje to větší přípravu. To bych udělala příště jinak. Strávila mnohem víc času nad tím se, se bavit vlastně o tom výsledku. Jsme potom s nimi dělali i nějakou imaginaci a věci, ale vlastně později v tom programu. Jo, je potřeba se to docela vyspecifikovat. Co pomohlo tomu, co jsem v tom programu takhle měla zařazené v tom designu, tak bylo, že předtím, než si vymysleli svůj projekt, který by chtěli udělat, tak jsme se bavili hodně o tom, jaké jsou jejich sféry vlivu, co vlastně mají šanci ovlivnit, protože nejčastější neúspěch projektů je, že si prostě stanoví příliš velký, příliš nekonkrétní mimo jejich sféru vlivu, mimo to, co prostě mají šanci ovlivnit. A taky jsme měli vlastně první víkend a půl, kde jsme se věnovali tomu tématu životního prostředí a nějakých výzev, které jsou před námi teoreticky, aby si rozšířili vlastně představu o tom, co je potřeba, co jsou ti hráči na tom poli a co jsou ty jejich sféry, kde můžou něco ovlivňovat. 
že tohle proběhlo, hodně to tomu pomohlo, že se dost proměnili od jejich úplně prvotního nápadu, co nám poslali v přihlášce do toho, kdy začali reálně plánovat ten projekt, ty představy, ale ještě to chtělo mnohem víc ujasnit, co chcou mít fakt na konci a z toho postavit vlastně ty kritéria. A já jsem si z toho vzal, že Eduskram je teda do vzdělávání převedený přístup původně z IT. Ano. A vlastně ten základní princip je, že my přivedeme do třídy, školy, skupiny, něčeho, vlastně projektový náhled na věc. Ano. Takže využijeme všechny jako výhody a zároveň všechny pasti projektového řízení k tomu, aby se ty studenti na tom vzdělávali mnohem jako mm-hmm. iniciativněji a samostatněji, než jak jsou normálně zvyklí. Přesně tak. Což teda klade jako dost velký nároky asi i na ty učitele, ne? <laughs> jo. <laughs> jo, ale vlastně to je, ta, ta, teďka budu víc mluvit za zkušenost toho Marka, kterou nám předával, že vlastně na začátku to provázení bylo velmi podrobný a vyžadovalo z jeho strany. Vlastně na, on, jak to používal ve výuce, tak bylo, že nastavil ty kritéria. Já jsem po chtěla, aby si je nastavili sami nebo mm-hmm. spolu se mnou, což bylo jak kdyby o hodně, hodně těžší. Jo. A, a postupem času, až když to s nima dělalo, když se naučili ten nástroj, tak vlastně čím dál víc byli schopni ho používat samostatně. Mm-hmm. Takže, takže to vlastně, ten, že si pak byli schopni... míru, jako do jaký no jasně. ten člověk mm-hmm. je jako vyzývaný k té vlastní samostatnosti. Přesně. Okay. Akorát já jsem trochu z neznalosti, trochu z toho, že jsem chtěla použít ten nástroj jako trochu jinak, tak jsem vlastně jim dala velkou míru volnosti, což znamenalo velký požadavky vlastně na ně, mm-hmm. něco udělat, s čím nebyly tolik seznámení. A jako myslím, že nakonec to bylo úspěšný, ale byly to trochu porodní bolesti. Příště bych rozhodně na začátku, když chce člověk, aby jim to posloužilo k obsahu a zároveň, aby se to naslu- naučili jako metodu, tak nejdřív na nějakým fakt hodně triviálním příkladu si to moc vyzkoušet jako metodu, trochu se s ní seznámit a pak až to pak až to aplikovat. Ale zároveň já jsem byla limitovaná prostě časem v tom projektu a zase jiný princip, který mi přijde důležitý ve vzdělávání a hodně ho vnímám u těch dětí, že oni chcou dělat reální věci. Oni chcou dělat ty věci fakt doopravdy. A nechtěla jsem vlastně ztrácet příliš mnoho času na to, že jim to budu učit jako tu metodu na nějakým triviálním příkladu, kde jako, že ono to zabere čas se to naučit vlastně ne úplně malej a bylo by to dost velká část toho programu, kdyby museli dělat něco, co by možná jim nepřipadalo smysluplný, tak jsem si říkala, risknu to, prostě budou to dělat rovnou na tom svém projektu, ale bylo to těžký, no. Speciálně formulace prostě těch kritérií hmm. a vůbec bavení se vlastně o úspěchu. Jako co, 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 no. co pro nás znamená úspěch, no. To je typická otázka, kterou si lidi že jo, málo kdy jako zodpovědí a málo kdy si, když jde o nějaký tým, málo kdy si řeknou nahlas mezi sebou. Ten eduskram zní poněkud jako mechanicky, ale vnímám tam teda pořád, jestli tomu dobře rozumím, docela výraznou roli v těch jako měkkých dovednostech, v tom, v tom nějakým vedení, v té práci s tou zpětnou vazbou hmm. a s nějakou reflexí a s těma věcmi. Je to tak, že vlastně děcka si že jo, na začátku stanoví v té míře, jak, jak jaký mají porozumění tomu, co je před nima, seznam úkolů. Mm-hmm. Pak velmi rychle pravděpodobně zjistí, že něco budou potřebovat udělat jinak, že budou muset vlastně přeškálovat trochu ten projekt. Ale vlastně to je to, čemu ten, ten nástroj pomáhá. To, aby byli schopní průběžně vidět, jak se ten projekt posouvá a co potřebují udělat v tom jeho řízení. No, jestli 
opravdu zvládnou ty cíle, které prostě si stanovili v tom čase, jak prostě se posouvají. Je to skvělý nástroj, ale vlastně v něčem ne, nemá úplně smysl ho používat na super jednoduché věci, protože sám o sobě vyžaduje prostě čas a energii a někdy ty jednoduché věci je prostě jednodušší udělat jako bez ní. Mm. Jo. Ale ve chvíli, kdy ten projekt má trochu nějakou komplexitu a je prostě několik měsíců má trvat jeho realizace, tak už mi to přijde užitečný. To je, jak jsi mluvila o tom, že ten projekt, jako oni si tam nadizajnují úkoly, který se mají stát, který se mají splnit, mm-hmm. pak zjistí, že to někde naráží na realitu a musí mm-hmm. to, jak jsi říkala, přeškálovat. To mně přijde jako skvělý moment toho učení, kdy oni jsou konfrontovaní s... Oni rozhodně to budou vnímat, aspoň z počátku, jako neúspěch. Je to tak? A, a budou se s tím muset pasovat. A to mi přijde, to mi přijde dobrý, no. Hmm. no. A tím pádem tam musí být nějaký facilitátor, který jim pomůže tímhle projít. Bych je to tak, tak jako a to byla, moje, to byla moje role. Jasně. A je velmi užitečné, když trochu... Není to nutné, ale je užitečné, nebo v tomhle případě bylo užitečné, že jsem měla jako nějaký náskok ve zkušenosti v těch tématech a v tom, jak se dělají takovýhle environmentální projektíky, protože skutečně um, oni se na začátku velmi těžko dokázali představit, co všechno je potřeba a bylo užitečné, že jsem jim spoustu těch věcí odkryla a nemuseli je zjišťovat prostě s tím spožděním a tolikrát to třeba předělávat. Taky ty úkoly potřeba, aby byly fakt v poměrně velké konkrétnosti. Takže na začátku je to obrovský jako balík vlastně úkolů. Že to na začátku, když tam měli formulace typu uh, uspořádat stávku, tak uh, <laughs> <laughs> to je moc velký. To potřeba není úkol, to, to je projekt. <laughs> <laughs> přesně, to není úkol, to je projekt. Jo, nebo... Takže dojde na takové to porcování toho slona. Tedy. Ano, přesně, dojde na to porcování slona a tam dochází i na to rozdělování si těch úkolů. A tam přichází další části toho skramu, edu skramu. První je, že vlastně děcka kolikrát se jim do toho strašně nechce, protože jim to připadá jako blbost, ale pak postupem času člověk vidí, jak je to potřeba. Že si stanovují nějakou pravidla spolupráce. Jak spolu budeme spolupracovat, jak se budeme scházet, jak si to uděláme hezký společně, aby nás to bavilo. Jak budeme řešit, když se neschodneme. A vlastně si tohle říkají na začátku, než jdou vlastně do toho projektu. Tím, že řeším i podporu komunit a práci s týmama, tak je fakt fascinující, jak tohle se ty týmy strašně často neřeknou. A když už fungují dva roky, tak je velmi těžký se k tomu vrátit a říct, tak se pojďme bavit o tom, jak fungujeme. A jestli to takhle vlastně všem sedí. A jestli to funguje. A jestli nám to umožňuje dělat tu práci, kterou chceme dělat, pro kterou tu primárně jsme. No, ale tím pádem to jsou takovýhle různý vlastně přípravní části, které ten eduskram má. A děcka nejsou na to zvyklí, nebo nejsme na to kolikrát zvyklí, že vlastně máme fakt věnovat nějakou péči té přípravě, než teda poprvé konečně začneme dělat ty věci. A zároveň být ale ready teda to zachodomění, že jo? To, tady zaznělo to škálování, to iterování, takový ten, to, čemu se teď asi populárně říká, agilní přístup. My v té klasické projektové metodice, když bych koukla 15 zpátky, tak jsme vždycky říkali, že projekt je změna. Teď mi to hmm. tam vlastně naskočilo znova, že projekt sám o sobě je změna, já žiju nějakou změnu a je potřeba být připravený na to, že 
některé věci můžou ovlivnit a některé nemůžou, že tam stejně budou vstupovat nějaké faktory. Tak v tomhle tom ohledu je to skvělá příprava na, na zbytek života, ne? <laughs> Jo, určitě. A, a samozřejmě ten hlavní přínos toho, jak z toho environmentální pohledu, je to, že se něco reálně zkusí a něco udělají. A, a třeba i neuspějou. A třeba i neuspějou, ano. Jo. A zároveň úspěch, neúspěch, to je hrozně mm. těžký. Jo. Že třeba měla jsem tam holčinu, která si dala jako fakt velký cíl, že zkusí prostě zajistit, aby na jejich škole udělali zelenou střechu. Wow. Okay. <laughs> Trochu mimo její sféru vlivu a, a tak dále, ale vlastně ona do toho byla tak zapálená, že jako vlastně nechtěla, když jsme se bavili, jaký jiný projekt zajímavý by mohla dělat, tak prostě nenašla nic, mm-hmm. co by chtěla dělat a nechtěla jsem jí vlastně brát ten vítr z plachet a říkala jsem, OK, tak pojďme si dát nějaký milník, co bude jako na konci toho projektu, že to bude třeba prostě, se to projedná na škole nebo něco, něco, co můžeš ovlivnit. A ona byla vlastně neuvěřitelně jako schopná. Zašla prostě za ředitelkou, zjistila, že ta škola je zřizovaná krajem, takže na to má vliv kraj, takže se domluvila z chůzku prostě na kraji. Tam zjistila, že jsou plány prostě na rekonstrukci té školy, že ta střecha se má stejně předělávat, že možná by se to dalo dát do plánu. A vlastně udělala spoustu kroků, ale na konci, tím, že byla zafixovaná, že ten výsledek měl být hotová zelená střecha, tak to nebylo. Mm. A když to pak prezentovala vlastně mezi ostatní mám, že na konci toho projektu bylo nejdřív prezentace tady jako mezi Čechama, co dělali ty projekty, a pak jsme ještě měli prezentace mezi mezinárodní, mezi týmama, který to dělali v zahraničí, podobný projekt. Tak byla vlastně zdrblá z toho, že jako neuspěla a přitom oproti některým ostatním jako fakt klobou k dolů, co si na základce jako troufla udělat a zjistila jako toho spoustu, spoustu se toho naučila. No. Co je nebo byl nějaký tvůj vzdělávací fuck up? Mm-hmm. Co se mm-hmm. ti ve vzdělávání nepovedlo? Tak, uh... No krásně souvisí i s tím eduskremem. A super. A s tím, co jsem, co jsem zmiňovala. Vlastně já jsem uh, designovala, realizovala teďka ten dvouletý projekt Climate Heroes. A v tom prvním ročníku celá natěšená z, na zemi a z participace jsem si řekla, že to uděláme jako super participativní. Jo? Že úplně od začátku, jen co vybereme prostě účastníky, tak si společně řekneme, kdy budou termíny a jaký témata je zajímají. A pak až to jako budu dávat dohromady. Totálně blbej nápad. <laughs> Respektive nepotkal se s realitou. A je vlastně úplně je to jako pochopitelný. Jo? Jako tohle člověk může dělat ve chvíli, kdy tam existuje nějaká důvěra, kdy ty lidi se znají, kdy mají fakt silnou motivaci něco dělat a kdy už trochu přibírají zodpovědnost za to svoje vzdělávání. Ne ve chvíli, kdy je to prostě nová skupina, která mě nezná pořádně, sebe nezná, má spoustu dalších jako priorit, vlastně pořádně neví, co to bude, nemá vybudovanou tu důvěru. Takže prostě, co se stalo, víceméně se mi to celý rozsypalo. Prostě měli jsme domluvený nějaký první dva termíny, měli jsme nějaký první online, zároveň teda byl covid, takže ten tomu úplně jako moc nenapomáhal. A prostě pak mi děcka pomalu přestali odpovídat a úplně prostě se to rozpadlo, takže jsem v září musela dělat druhý nábor a tu první skupinu vlastně nabrat znovu. (laughs) Co zbyly? (laughs) Zbyly mi asi tři děcka z toho a zbytek jsem musela dobrat. A, a vlastně udělat to pak už normálně, jakože byla nějaká nastavená struktura, nastavený témata, 
začala jsem být mnohem přísnější v těch požadavcích. A vlastně v něčem to přineslo i pro ně mnohem větší nakonec svobodu a klid, protože na začátku no, prostě no, měli no. to vedení, věděli přesně, co mají čekat. Po prvním semináři a něco si vybudovali trochu tu důvěru, věděli, co ode mě můžou čekat. A potom na konci vlastně jsem tu participaci a volnost otevírala mnohem víc. No, že třeba to regionální fóru, tak už fakt spolu organizovali se mnou. Ale začít tím totálně blbý nápad. Ale <laughs> díky, super odpověď. A... Jo, a propojení s Eduskramem, no, tam je to jako podobný. Prostě na začátku, když to člověk celý hodí na ně a nebude je provádět a nebude v něčem jako ostrej i v tom, že ty termíny fakt musí dodržovat, tak se v tom utopí s velkou pravděpodobností. Pokud hmm. nemají jinou zkušenost a velkou jako sebedisciplínu a, a zodpovědnost za ty svoje projekty. Ten fuck-up, který si popisovala, tak to byly ty momenty, kdy se vlastně zrodila ta v úvozovkách česká Greta, jak si dostala tuhle tu přezdívku. <laughs> Tohle už je dost potom. Aha. Česká Greta, <laughs> ještě to je strašný. Jo, mě, mě to zní, <laughs> Je to strašný, proto beru jsem to, to tam jako... musela dát. <laughs> je to jako tomu, usměrnou věc. Vymezit, jako. Mě to zaujalo. Já jsem no, zase no. neslyšela, že by tohle řekli o někom jiným. Možná nemám mezery na českém trhu, ale... To je prostě... No, média, jakože nálepky a, a to. Ale v něčem to asi fungovalo, já vlastně pořádně nevím. To je nejvíc frustrující věc na mediální činnosti, že člověk vlastně nikdy reálně neví, jaký to mělo dopad. Hmm. Jo? Protože pod článek vždycky dostane pár hejtů, doma mu řeknou, že skvělý. A jestli to reálně někde s nějakým posluchačem něco udělalo, pff, who knows. Jo? A v tom vzdělávání v něčem je to podobný, jakože to ovoce těch, tý naší práce uvidíme za leta. <laughs> Něco málo můžeme vidět už teď, když ty projekty jsou dlouhodobější, když takhle člověk pracuje s tou skupinou. Ale stejně většinou nevíme. No ale pardon, tím jsem odběhla, vrátím se zpátky k otázce. Uh, Fridays a, a moje aktivní zapojení vlastně do klimatického hnutí bylo po té, co jsem přijela z Ameriky, a kde jsem rok studovala na střední moje středoškolský studium a studium vůbec to by byla <laughs> story sama o sobě. Přijela jsem hodně frustrovaná z toho, jak se tam vlastně nevědomě zacházelo s materiálama, jak se tam plítvalo a podobně. Hledala jsem něco, co bych mohla dělat. Když jsem se zapojila do těch zmiňovaných kruhů pro planetu, to je srandovní, že jste to, <laughs> že jste to našli, že to byla taková malinká epizoda, prostě snaha jenom fakt výjít na ulici a něco říct. Nějak se pokusit přitáhnout pozornost k tomu tématu. A pak ve Fridays už to bylo mnohem víc koncepční, až do té míry, že vlastně s, v, v Brně z politiky, tak jsme řešili, jak by se dalo vtáhnout do klimatu a do řešení klimatu další hráče ve městě. A tam už jsem vlastně se začínala... Jak to vlastně bylo? Jsi mě nadace pozvala jako zástupce mladé generace. Taky strašný titul. <laughs> Na strategické plánování. To jsem ještě vůbec nevěděla, že existuje. Jak na dace partnerství. Ano, ano. Jo, jo. A já jsem se pak o přestávce nějak zmínila, že, že se hledám brigádu na léto a vlastně mi udělali místo. Řekli, chcem tě, pojď prostě mm-hmm. k nám pracovat. Nejdřív jsem pracovala vlastně na webech, na Sázíme budoucnost a dělala jsem nějaký edukační videa. A pak když vyšel tý, ten projekt a pak ještě druhý, tak mi vlastně nabídli, jestli nechci výst a realizovat ty dva projekty. Takže to, co jsem dělala v Climate Heroes, bylo až rok něco po té, co jsem měla za sebou svů, svoje aktivistické období a mohla jsem si vyzkoušet fakt jako velmi zajímavou paletu 
setkávání s lidma, aktivit, příležitostí, že to bylo fakt takový jako zajímavý momentum ve společnosti, že jsme dělali stávky, ty první byly fakt plný mm. a teď už to mají děcka těžší. Jo. Mm. Že te, tehdy to prostě fakt byla taková, taková nějaká zajímavá vlna. Hmm, hmm. Ty jsi říkala, člověk udělá nějakou aktivitu, třeba napíše článek, něco takového. Stane se vždycky to samý, doma mě pochválej, stane se vždycky to samý, pod článkem je pár hejtů. A já vlastně nevím, jaký mám reálný dopad. Hmm. Neobsahuje EduScrum uh, nějaký metody, které pomáhají měřit dopad toho projektu? Není to tam už jako zakomponovaný do té struktury? Je. A? <laughs> je, no, tak a jsem jsou... se trefil, tak po, povídej, prosím. <laughs> je, je to těžký, je to výzva a souvisí to s těma kritériama. Že vlastně člověk na začátku řeší, co bude na konci a jak pozná, že byl úspěšný. A to je v něčem přesně to přemýšlení o dopadu. Jo. Že to bylo, že jsem se s nima i bavila hodně o tom, jak to uvidíš, jak to poznáš, jak to změříš vlastně v něčem, že se to podařilo. A co bys považoval, že bude úspěch zároveň? Část toho eduskramu jsou ještě dvě důležité kolonky a to jsou zdroje, který máme, zdroje, který potřebujeme a limity. Takže o tomhle celém se bavíme potom, co víme, že máme nějaký časový limit, Energie, nějaký naší energie, nějakých našich dovedností a pak třeba nějaký bariéry, které musíme překonat. No, ale jo, jako ten dopad je v těch kritériích a v tom, co má být na konci. Mm-hmm. A v tom, že se to pak vyhodnotí, no. Když by teď naši posluchači, mezi nimi teda pravděpodobně nějaký vzdělavatelé nebo učitelé, uh, chtěli si eduskram někde vyzkoušet, nějak si jim jako začít, tak... Um, co, co bys jim poradila, nebo jaká je vlastně možnost, kde můžou čerpat, jsou nějaký otevřený stroje, nebo je, no, tak je důležitý vím, že NF... to zažít? No, mega. Jakože tohle podle mě jako bez šance <laughs> realizovat, pokud to člověk sám jako nezažije, nebo nemá aspoň nějakou zkušenost s projektovým řízením a s podobnými věcma. Uh, vím, že Anev tak, uh, bude dělat teďka zase nějaké školení, tak to mi přijde, že je asi taková nejlepší příležitost. A jinak v Česku bohužel fakt moc nevím, že by něco, něco bylo. No. Jako já ráda určitě, pokud by se někdo s něčím ozval, tak moc ráda vám nazdívím. Um, zavolám si třeba s váma k tomu, ale jako školení na to rozhodně dělat <laughs> teďka nebudu. A, a jsou určitě zdroje v angličtině. Pokud není pro vás bariéra angličtina, vygooglujete si to, najdete nějaké věci. No tak uh, se budeme podívat na jednu vizualizaci, na který už si tady pracovala. <laughs> a to je teda ten tvůj hrdina. Představ si, že seš nějaký hrdina. Klidně mm-hmm. pohádkový, klidně filmový, cokoliv. A představ si, že jako hrdina máš nějaký quest, projekt, nějaký způsob, jakým chceš uh, proměnit svět. A zároveň si představ, že jako takovýhle hrdina máš k dispozici různé nástroje nebo superschopnosti. Mm-hmm. Možná máš meč, možná ne. Možná máš štít, možná ne. Já jsem možná být rytíř, jako. No. <laughs> Co je ten tvůj jako quest a co jsou nástroje, který používáš k tomu, aby si nakonec uspěla? Vlastně myslím, že to není až tak kreativní, že je to docela... No, ale byly to první věci, co mě napadly. Aha. A říkala jsem si, že kdybych měla nějakou jako super schopnost, tak bych si přála, abych uměla se s lidma dívat 
nebo vidět realitu a ustát to. Jako jako se fakt... jejich realitu? Nebo... No, jejich a realitu světa. Jako tady to mám přece jenom asi hodně propojený s těmi environmentálními mm-hmm. tématy. Mm. A... No, to by bylo skvělé jako umět dokázat se na to společně podívat, podívat se tomu do očí a i nějakým svým věcem, jako v tom rozvoji to taky vnímám, že vlastně dost často jsme zaseklí, protože prostě jako nejsme vlastně ochotní se podívat těm našim bolístkám a výzvám přímo do očí a vidět je. A když to přenesu ještě dál, tak i v těch mezilidských vztazích myslím, že fakt to dokázat ostatní vidět, jako fakt reálně uvidět pro to, kdo jsou, tak je těžký a moc se to nestává. Takže to by bylo hodně cool. Mm. Tak znova musím připomenout stopařů v průvodce po galaxii a zbraň úhlu pohledu. Máme to tady zase. Jo, jo. Mě tam teda napadl pan Levinas a jeho etika tváří v tvář a takový jako pěkný vysvětlení nějakého jako zakoušení jako teď to prostě to prostě to křesťanské tematiky, ale zakoušení jako Boha v tom druhém, že jenom v tváří v tvář někomu jinému hmm. vlastně můžu jako pochopit a zakusit některé věci. Hmm. Tak sorry, že to odvádím od 42. Někam, <laughs> ale... Ne, 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 to je úplně. V pořádku, já myslím, že to jako souvisí. No, já jsem zmínila na začátku úplně krátce, že něco, co mě hodně zajímá, tak jsou systémové přístupy mm-hmm. a systémové myšlení. A tam je to úplně inherentní, nezbytná součást prostě to dokázat a teď se to teda naváže trochu i na to um, nejenom vidět realitu svýma očima a být ochotný se na ní podívat, ale být si vědom, že vždycky vidím omezený úhel a že fakt vlastně potřebuju ty ostatní, mm. <laughs> abych z toho celku viděl víc. No. A zajímat se o to. No, to, to, to je taková ta... výzva, to je strašně náročné. No, však jsi říkal superschopnost, já myslím, že to... <laughs> <laughs> Pravda. <laughs> Sám se s tím přišel. Je to Přesně. Tam. tam je ta krásná metafora, dá se použít na všechno možný a v systémovém myšlení se často používá, aby to ilustrovalo, že slon a spoustu vědátorů a každý se dotýká jiný části toho slona. Jeden říká, tady ten svět, to je takový pro vás. Ne, to je takový nějaký mávátko, ne, to je sloup. No a tak mi přijde, že jsme všichni jakože vlastně... Uh se snažíme nějak v té realitě fungovat a nějaký nahlížet, ale vidíme vždycky jenom kousek a měli bychom k tomu být pokorní. A troufnout si vidět aspoň ten, co je před náma a zajímat se o ty další. Hmm. A systémový přístup nám pomáhá dělat tohle líp? Um, jo, jsou to v něčem čočky, mi přijde. Úhly pohledu, způsoby pohledu. Uh, je to trénink nějakého způsoby myšlení, práce s komplexitou, s nelinearitou světa. S, se zpětnou vazbou, se zpětnou vazemínýma smyčkama, s hlubšíma příčinama problémů, s těma věcma, co jsou pod povrchem. Mm. No. Přijde mi, že jsme jako nakousli vlastně nový téma. A zase mm. znova, uh, jako neználek se potřebuju zeptat, zarámujme systémový přístup. Systémový nebo systematický? Systemický. 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 správně. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Uh, tak kdybys to mohla nějak jako zase jednoduše popsat, mm-hmm. aby jsme se chytli, i když to třeba jasný, jasný. Hele, v základu systemika, systemické přístupy, jsou o tom, že se dívám na svět jako na systém. A ty akce, které dělám v něm, tak jsou s reflexí toho, že ten svět funguje jako systém. 
To je super obecný, je to mm-hmm. tak. Mm-hmm. Ale vlastně Takže do systémiky fakt patří od kybernetiky, počítačových věd a modelování počítačového po filozofii a, a nějakou etiku, která mluví o tom, že svět je živý systém, po nějaký aktivistický přístupy, který se dívají na společnost a nějaký vzorce, který se objevují ve společnosti a jak my můžeme jednat v tom světě, abychom uh, způsobili nějakou změnu, kterou chceme a zabránili něčemu, co nechcem. Uh, v biologii samozřejmě, jo, ekosystémy, jo, jsou systémy vlastně a nějak využívají systémových přístupů a systémových věd. No a já ještě se snažím si to přenést do toho vzdělávání. Mm-hmm. Jako, Určitě. Systemice obecně, ale co to teda Aha. znamená? Pro Ve vzdělávání mi přijde, že je to strašně moc užitečný a přišli jsme s, k tomu v nazemi, že jsme naráželi na limity, když se bavíme o komplexním problému, jako je klimatická změna tak jak o tom vzdělávat, aby to nebylo příliš zjednodušující a zároveň to těm studentům ukazovalo nějakou možnost, jak můžou jednat. A ty systémové přístupy nám v tomhle byly velkou nápomocí. Že jsou tam metody, které pomáhají nějak zaznamenat tu komplexitu, i když samozřejmě zjednodušenou, ale v nějaké komplexitě, abychom se o tom mohli bavit a abychom se mohli bavit o tom, jak v takovémhle světě jednat aby to mělo nějaký dopad. A zároveň, kde jsou ty limity toho našeho dopadu. A pak tím, že mě krom vzdělávání zajímá fungování organizací, tak tam je to prostě organizace, systém naprosto. Má nějakou strukturu, má nějaké procesy, organizuje se kolem nějakých záměrů, ať už vědomých nebo nevědomých, funguje na základě nějakých pravidel. A to jsou všechno úrovně, na kterých my můžeme jednat, který můžeme zvědomovat a vidět aby ten systém fungoval zdravějíc. Aby fungoval. Aby se nám dobře fungovalo prostě v práci, v organizaci. Mm-hmm. Jo, no, že systémika no. je zooming out a, a dívání se po souvislostech. Je to hodně nástrojné dívání se po souvislostech a hlubších příčinách. A pak je to doplnění těma konkrétnějšíma mm. metodama. Mm-hmm. Souvisí to i s tou vizualizací vlastně. Jo, že je to snaha prostě tu zkušenost, ve který žijeme, nebo nějaký systém, ve kterém se pohybujeme, tak zaznamenat, zmapovat, abychom nad tou mapou se mohli společně bavit. Dobře, dost často každý vlastně vnímá tu situaci a ten systém, tu mapu toho systému úplně jinak. A už jenom to, že to dáme dohromady na papír a podíváme se na to, teďka to myslím hlavně hodně v té organizaci, podíváme se, tak jak vypadá vlastně ta struktura, kde jsou tady ty vazby, jo? co jsou ty týmy, No, možná zjistíme, že každý v hlavě a tím pádem pak i v svém chování v realitě funguje úplně v jiný, v jiný organizaci. No. Jo, jo. <laughs> prostě tak je. No. Uh, já vnímám, že to, že jako působí to na mě už hodně jako ukotveně, že, že to, co říkáš, dává jako smysl, je to nějak promyšlený. Přemýšlím o té jednoduchosti toho přenosu, když pracuješ s ostatníma, jako tohleto dokázat tuhle ten tu úroveň porozumění jako zprostředkovat ostatním. A, a ta druhá otázka, která je zatím, jak se jako k tomu jakoby dostala, co byly nějaký milníky nebo kroky, co tě dovedlo mm-hmm. tam, kde teď jako seš? Mm-hmm. Tak jsem rozhodně student začátečník systemiky. A dostali jsme se k tomu v nazemi, tak jak jsem říkala, prostě 
Snažili jsme se vzdělávat, nebo na zemi vzdělává o globálních tématech a i nějak jako řeší kritickou pedagogiku třeba, pak když tak můžu doplnit později. A narazili jsme prostě na limit těch vzdělávacích metod, které jsme používali, který hodně vychází z konstruktivismu. A rozhodli jsme se, že je to nějaký téma, který nás zajímá a ve kterém se chceme vzdělávat. Takže jsme si udělali takové, měli jsme to nazvané systémové laborky, jednou za 14 dní a skupina prostě pět nás bylo, tak jsme si vždycky vzali nějaké texty, které k tomu byly k dispozici. A studovali jsme si to, zkoušeli jsme si to na sobě, zkoušeli jsme to, že na země je spoustu facilitátorů, tak uh, jsme si to zkoušeli prostě na reflexi fungování té naší organizace a pak jak to využít ve vzdělávání. A nakonec z toho vypadlo, že jsme dělali čtyři semináře pro vzdělavatele uh, jako úvod vlastně do těch metod. A teďka jsme ještě ve spolupráci s FAVU vedem, nebo vedu seminář systémové myšlení a design, takže tam to zase zkoušíme v jiném kontextu. Tam třeba jeden nástroj, přes který jde docela hezky pracovat, tak jsou kompetence systémového myslitele. To je vlastně nějaký zkonkrétnění toho, co teda ten systémový myslitel dělá konkrétně. A se to propoje zase zpátky s tím, co jsem říkala úplně na začátku. Na začátku. And how can I train myself? in that, jo, třeba um, sleduje akumulace v systému, kde se hromadí, u koho se hromadí úkoly, nebo uh, kde... To se strašně hodně. <laughs> <laughs> Různé jiné, <laughs> No, nebo, že jedna taková důležitá kompetence je krátkodobý a dlouhodobý časový horizont. Jak když se podívám, jak se tahle akce vyvine za pět let, nebo co se může stát. A pokud vezmu tenhle dopad do hry, mm-hmm. jaké jsou systémy, kde jsou nějaké propojenosti, bla, 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 a spoustu dalších věcí. Takže tak nějak jsem se k tomu dostala. To studium je fakt zatím, jakože si načítám k tomu věci, nebo načítáme a zkoušíme to. To je vlastně možná taky nějaký tip, který bych určitě dala ve vzdělávání. Jinak vzdělavatelé, vzdělávejte se <laughs> pořád. Mm. <laughs> a, a nebojte se testovat a pilotovat. Jo. Že jsem dřív měla hodně takový přístup ty věci fakt vyňuňat, nachystat je, prostě dlouho nad nimi sedět a pak, až mám teda pocit, že to fakt bude dobrý, tak to dát do té praxe. No jenom, že pak člověk je hrozně zkostnatělej, protože a když narazí na to, že třeba to té skupině, tak úplně nesedí, ale věnoval tomu už tolik energie, tak strašně těžko se to najednou upravuje a nějak um, ohýbá, když to, když člověk něco nabere, něco se naučí a jde to zkusit a pak to víc vlastně ladí podle toho, kde ta skupina je a co potřebuje, tak je to vlastně užitečnější na obě dvě strany. No. A jde to samozřejmě u všeho a vždy, ale rozhodně tady u těch jako systémových a softovějších věcí. Rozhodně, jo. No a tím se vlastně uh, už začala odpovídat na jednu z těch posledních otázek, co tady na tebe máme. Mm, řekněme, že to teď poslouchá nějaký úplně normální učitel, základka, střední škola, učňák, vysoká škola. Cítí se být inspirován. Mm-hmm. Kudy dál? Pokud vás uh, zajímají globální témata a kritické myšlení, tak rozhodně bych doporučila na zemi 
kurz dlouhodobě kritického myšlení a globálních témat. Ten mi dal fakt nesmírně moc. Na Zemi má spoustu i pak jako dalších seminářů, které se dají využít třeba krátkodobějších, zaměřených na, fir- na facilitaci formativní hodnocení a z výzkumního projektu nebo no, takového pilotního projektu, který se teďka dělal Futuropolis, tak je na webu uh, taková online učebnice, kde jsou různý typy uh, a zpracovaná vlastně metodika té kritické pedagogiky. Tak to je rozhodně zajímavá věc, na kterou se podívat, pokud vás zajímá, zajímají kritické přístupy. Pak pokud vás zajímá environmentální vzdělávání a možná jste víc tady na Moravě, tady teď teda mluvím z Prahy, ale... <laughs> tak nadace partnerství sídlí na Údolní v otevřené zahradě a je tam vlastně řada stanovišť venku, takových učících soch k energím a taky zahrada nabízí různý vzdělávací programy, které jsou zaměřené na energie, na spotřebu, na udržitelnou domácnost a podobně. Tak to jsou nějaké environmentální typy. Pak samozřejmě, kdyby vás zajímala jenom inspirace jako realizovaných mládežnických projektů, tak když si najdete Climate Heroes na dace partnerství, tak najdete příklady toho, co děcka realizovali právě v tomhle mém projektu a co byly nějaká témata. A když říkáš která... děcka, tak to věkově byly jo, Moraváci, pardon, my si říkáme děcka, i když no, je nám <laughs> neomezeně na věku 15 až 24. Jo, mm-hmm. že mladí, mladí lidé, Takže druhý mladí dospělí. Až vysoká, až no, vysoká. Měla, měla jsem tam, a měla jsem tam fakt celý rozpětí, bylo to zajímavé. A bylo to i, jak environmentální témata většinou dominují ženy, <laughs> tak jsme to měli krásně namíchaný, měli jsme to půl na půl. Jako metoda nějaká, ze který hodně vycházím, je to plynulý učení nebo konstruktivismus. A to se právě učí třeba v tom kritickém myšlení v zemi. S tím hodně pracuju, z toho vycházím. Má to vlastně nějaký tři kroky. První je prostě evokace, navazovat na to, co ten student už má v hlavě a co je nějaký taky jeho kontext a realita, pro kterou to vzdělávání chce využít. Pak uvědomění si významu informací. Vlastně nějaká aktivnější práce s těma informacemi, je jenom nedostává, ale nějak s nima interaguje. A na konci reflexe, kde je to znovu jako vstažení se to k sobě, a přiřazení nějakého významu k tomu, co jsem se učil. Plynulé učení. Ano, ano, ano. učení. A je to, je to pro mě zajímavé, až teďka vlastně po dvou, dvou a půl letech, co to pořád různě zkouším. Teďka jsem zrovna přijela ze semináře, co jsme dělali pro hybatele komunit a řekla bych, že to bylo možná, tak ne úplně poprvé, ale kdy se to fakt podařilo, kdy to fakt plynulo a i když jsme měli, že to celý působilo jako jeden, jeden příběh dlouhý celého toho semináře a navazovali ty věci na sebe, stavěli na sobě. Celou dobu účastníci měli pocit, že vlastně chápou, proč to dělají a jak to s nima souvisí a že je to praktický. Nebo tohle bylo to, co mi přišlo v té zpětní vazbě, což mě velmi potěšilo, že tak přesně to plynulý učení má, má působit. No, že to není sled aktivit, ale je to vzdělávací proces, kterým procházíme společně. Tak to mi přijde dobrý. To mi přijde jako krásný závěr, jako úplně mm. jako ohraničený typ, který se dá chytit a zkusit s ním hnedka experimentovat. Možná rychleji než eduskrem. <laughs> jo, 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 jo. Ale teda ten mě zaujal taky a to hodně. Uh, Lucie, moc děkujeme. Rádo.
Taky Děkujeme. díky. Ahoj. Tento podcast pro vás připravila organizace ANEF ve spolupráci s organizací PROPOM pro mezinárodní projekt EduLabs financovaný z programu Erasmus+. Partnery projektu EduLabs jsou ANEF za Českou republiku, Juswatch za Slovensko, Teammejš za Portugalsko a Univerzita aplikovaných věd za Finsko. Prostory pro nahrávání podcastové studio H4C poskytl Campus Hybenská.